0: Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Llegamos a ustedes gracias al apoyo de Tecno Glass y de su presidente Cristian Daes, que creen en este proyecto cultural, que han creído en El Librero. Hoy hablamos desde prólogo de Antonio Mancini y su primera novela, Pista Negra, un italiano. También hablamos del ganador del premio Goncourt el francés Hervé Letelier y su libro La Anomalía, de Javier Cercas, español, que publicó recién «Independencia», y también de los cuentos de Dennis Johnson, el escritor que nació en Alemania, pero que es estadounidense y que ya murió. Se llama «El favor de la sirena». Antes habíamos recomendado de Dennis Johnson «Sueño de trenes». Bienvenidos. No tuve otra alternativa que hacerle caso, mi querido Mauricio. Usted me dijo ya hace unos cuantos meses leyera un italiano que escribe novela negra, Mancini, y en el último episodio me llevé uno de esos libros, creo que es su primera novela, de hecho, Pista Negra, ¿no?
1: Pista Negra.
0: Y Rocco Esquiabone. Ro es y le quiero decir que me gustó mucho. ¿Cómo le va? Eh, me va. Ah, para qué le cuento? ¿Cómo me va? Estos
1: últimos dos meses han sido catastróficos, pero hablando de Mancini y Rocco Esquiabone, la primera novela como siempre yo le he dicho, no solo a usted, sino a muchos de mis clientes, la primera novela siempre es la más floja, de un eh, inspector, un comisario, un detective. Y yo creo que es la más floja porque aún se está modelando el personaje, que es lo que pasa un poco con, con Pista Negra, como que Rocco está todavía en formación. En la siguiente, que es La Costilla de Adán, vemos un personaje mucho más sólido, mucho más... Lo que yo llamo es un personaje que uno le puede dar la vuelta y ya en la tercera pues la cosa sigue mejorando y ya de ahí para adelante va disparado. Hasta ahora en Colombia creo que han llegado cinco novelas de Mancini y sé que ya hay traducida una más y sé que en italiano hay tres más. El problema es que creo que no la van a traer. ¿Por qué? Esas teorías que tienen las editoriales que eso, que la novela negra vende poco y que son librerías muy puntuales que venden poquitos libros y todas esas pendejadas que se les ocurren. Y yo no sé, yo no creo que yo venda poquitos libros de Mancini. Creo que he vendido mucho Mancini. Me está pasando lo mismo con Luis Penny, que a mí me encanta. Y hay tres novelas traducidas y, no saben si traerlas o no, estoy pidiendo el permiso para importarlas directamente hay tres o dos novelas de Camilleri ya traducidas uh -huh. y tampoco están en lista de traerlas, entonces pues si no las trae la distribuidora o la editorial
0: va a tocar importarlas es curioso eso, yo no pensaba mientras usted decía la teoría curiosa de las editoriales que a mí se me ocurre que es más bien al contrario, como si hay una buena manera de acercar a una persona que no tiene el hábito de la lectura a ese hábito, es probablemente ese género de novela negra, porque es un género entretenido, divertido y con frecuencia muy fácil sencillo de leer. De
1: leer sí. Es muy fácil de leer. Sí. Es un género que acoge al sí, lector totalmente. y lo mete en la historia y lo lleva rápidamente por la historia y el lector ahí decide con quién se va, si con los buenos o con los malos,
0: sí, sí. si es que hay buenos y si es que hay malos. Me gustó, yo no, obviamente no puedo tener una impresión sobre si sí, la primera novela, el personaje está menos bien dibujado que en la segunda y así consecutivamente, porque solamente he leído esa.
1: Pero le pongo un ejemplo, en A Chandler, ver, por ejemplo. Sí. La primera novela, El Sueño Eterno, usted se encuentra con Marlow y es un Marlow que está en formación. En la siguiente novela usted
0: se encuentra con un Marlow mucho más sólido y en la siguiente aún más sólido. Sí, aunque curiosamente en el caso de Chandler me parece que, no sé si es por la película, que es malísima, muy mala. El, ¿El sueño eterno? Sí, 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 el, sí es probablemente la novela más famosa. O eso también pasará, que la primera es como la más
1: celebrada. Yo no sé si sea la más uh, famosa y celebrada. Yo pensaba que era un
0: largo adiós. Ah, usted tiene razón. Un largo adiós es la más. ¿Qué? Me refiero a esa película, que es flojísima. ¿Sabe que... que el sueño eterno, yo no. Es verdad que no creo que ni siquiera tiene película. No, es un sí largo tiene adiós. Película. ¿Tiene también? Sí, tiene película. Mm. Tiene película uh, con Bogart. No, entonces no puede ser mala. Entonces la que es más, sí, no, si es con Bogart Pero no puede ser mala.
1: largo adiós que yo no me acordaba, yo la vi hace muchos años que es con Elliot Gould. A mí no me pareció mala. Claro que yo en ese momento no era, no estaba tan metido, digamos, en Chandler y quizás no tenía los elementos para juzgar si el personaje estaba bien definido o no. Me
0: tocaría volverla a ver. Sí. Y lo voy a hacer. Sí. El sueño eterno, hay que ver, de pronto nuestro amigo Ricardo Silva puede tener esas películas ahí en su colección, porque no creo que sean fáciles de conseguir. Bueno, hoy en día en streaming, que llaman, se consigue todo, pero sí. Pero el sueño eterno, ¿es la del general? Sí. Sí, general, ¿no? Sí. Ya entre ese invernadero calientísimo sí, y no le da
1: calor además el invernadero sí el tipo está con cobijas y abrigo sí, y todo sí, ahí sí, metido sí. y eso debe haber una humedad altísima adentro y, y la hija del general es alegrona no es
0: tiene una hija casquiliviana que llaman <risa> Ay, Dios mío pero bueno, sí, me parece que tiene sentido lo que usted dice en efecto, la primera construcción de un personaje es también extraña para el escritor lo es para el lector que lo descubre, pero también para la persona que lo dibuja
1: uh -huh.
0: en sus páginas tengo como varios comentarios de la novela de Mancini, que de hecho la estoy viendo acá también en su sección de novela negra y el primer comentario es, es este al principio pero luego entendí lo que había hecho Mancini muy al final de la novela no estaba muy seguro si Schiavone me caía bien o no. A diferencia de lo que me pasa con Marlowe, que desde las primeras páginas es un sujeto que me parece... La palabra no es amable porque Marlowe es cualquier cosa menos un tipo amable, pero me cae en gracia el personaje. Con este no estaba muy seguro porque hace cosas durante la novela, en historias que digamos son paralelas a la trama central de la novela, que son un poco extrañas se burla de los policías torpes y se muere de risa de, de los pueblerinos que le han tocado en ese rincón de Italia al que ha llegado por una especie de castigo que ahí medio explican extraña su ciudad, que es Roma, ¿no? Roma, sí. es Romano él pero también hay algo ahí con la esposa que luego descubrí, no voy a contar qué es porque daño una parte esencial de la novela que, que no me gustó y, y se, lo, se lo dije y usted me hizo un comentario sin tampoco dañar la trama pero eso me pasó al principio. Ya luego me parece que Esquiabones sí me cae muy bien. Sí, me parece un gran personaje. No, no me pareció forzada la historia para nada. como que Siento que muchos escritores de novela negra tienen el gran desafío de que uno se crea la historia. De que lo que estén contando tenga un cierto sentido y que uno pueda ver cómo lo resuelven bien. Y eso vale en la medida en que la novela negra también, como en general la literatura... A medida que las páginas avanzan, usted va poniendo las fichas de lo que lee como en un rompecabezas perfecto. A veces el rompecabezas como que no entra bien y usted trata de meterlo a la fuerza, pero como que no. En esto no, no tuve esa impresión, o sea que me parece que es un triunfo de Mancini. Me gustó la descripción del ambiente en el que está. Creo que el frío se siente mucho sí. y el frío que siente sobre todo es que abone que viene de Roma, pues que obviamente no tiene una temporada invernal más larga que el invierno que yo no sé qué tan fría será, pero claramente menos que en el lugar en el que está. Además con menos nieve, ¿no? Ah, claro, además con menos nieve, que es lo otro. Me gusta, no sé si se mantiene el personaje, el, el segundo de él, en las novelas posteriores.
1: Todos los personajes se
0: mantienen. O sea, ¿todas las novelas transcurren en este mismo lugar? Hasta donde la última que se publicó, sí. Bueno, este personaje que es claro, como que el en ayudante. La última, en la última él regresa, de,
1: se sale de agosto y va a Roma para averiguar y arreglar unas cosas. Uh, pero todas son en Aosta. ¿Aosta, no? ¿Eso existe? Eso existe, claro. Y no solo existe, sino me da risa porque a cada rato en el crucigrama
0: sale ciudad italiana en los Alpes. <risa> claro, usted la tiene identificada, pero plenamente. Ah, bueno, perfecto. Esa referencia está buena también, No, con frecuencia en los sitios a los que hacen referencia, pues no, no existen. Entiendo que el otro italiano se inventa la ciudad, pero no los pueblos circundantes, ¿puede ser? Camilleri, Bigata sí es un pueblo inventado, pero el resto, Monteluz, monte todo lo demás no. Entonces le decía que el segundo de Schiavone, que es como el agente de la policía que lo acompaña, que un poco es policía porque le tocó, pero no es que sienta una particular devoción por el uniforme, pero lo hace bien, es un hombre claramente inteligente y que es capaz de seguir el ritmo de Schiavone. Ese personaje me parece muy simpático también, sí. me, me, me gustó mucho ese personaje. Y el crimen es aterrador, pero, pero al final, como que la exploración de los motivos me parece que también están muy bien contados. Como que es muy. Uno se puede imaginar esa situación como una situación de la vida real. Como no me parece que se haya inventado un crimen por allá sacado de. Está bien, todo puede en efecto pasar. Yo no sé si él tiene algún tipo de entrenamiento o sabe alguna cosa como de de investigación policial, pero es bastante técnico todo lo que cuenta y parece que está como muy bien contado la, el, el forense me parece un gran personaje el italiano este que es un tipo culto con el que habla de el doctor este que, que es el que le cuenta a la gente cómo ha muerto también me pareció un gran personaje en fin, la novela me gustó un montón, me la devoré como en una semana la novela es muy buena tiene muchos aires de Camilleri en Camilleri también
1: hay un forense que es un personajazo muy bien, muy bien. Pero se la pasa peleando con, con Montalbano. Como, como aquí, un poco, ¿no? Sí. Pero la pelea en el otro sí es a muerte, pues. Pero es un súper personaje el forense que hay en, en Montalbano, el doctor Pascuano. Aquí está muy bien ese forense, en la medida que si usted va a seguir leyendo, se va a entusiasmar mucho más con las cinco novelitas que hay. Yo no, yo no sé si a mí me cae bien o me cae mal es que abone. Así como tengo un amor entrañable por Montalbano, <risa> ¿Sí?
0: ¿Por este no, no sabe bien? No lo sé,
1: pero, pero quiero saber más de él.
0: <risa> bueno,
1: ese es un buen inicio, sí.
0: Sí. Y... ¿Eso es importante en las novelas en general, más allá del género policíaco, que a uno el personaje principal le caiga en gracia o
1: Yo le creo guste? Que es
0: importante porque, mire,
1: por ejemplo, el otro día vino alguien a preguntarme por la novela de Coetzee de Elizabeth Costello. sí y yo le dije usted para qué quiere leer Elizabeth Costello esa vieja es insoportable bla bla, bla 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 le hice una cantaleta y el tipo me miraba con una cara y me dijo pero por qué me dice todo eso le dije no es que a mí me cae muy mal pero tenga la novela y es coche, no bueno, sí, pero es insoportable Elizabeth Costello y en hombre lento que también sale es insoportable esa señora
0: pero bueno cuido bien no importa y la compró, finalmente.
1: Pues él venía buscando esa novela. <risa> y no se esperó que yo le fuera a echar semejante
0: sermón. No, pero es que los libreros tienen como los médicos oficinas de conciencia, ¿no es verdad? Un poquito, sí. sí. Claro, por favor. Pero es que es muy antipática, es muy desagradable. Pero los personajes de Coetze son un poco así todos, ¿no? Digo, es que sus novelas son novelas poco frías como Desgracia por ejemplo es una novela como el nombre es una cosa uno sale de la novela como que necesita leer alguna cosa ojalá ilustrada o sea, es como muy es pesado la, todo
1: la mayoría ¿no? de las novelas de Coetze el tipo lo que coge es que calienta un puñal <risa> sí. se lo mete en el hígado a usted
0: y luego lo retuerce
1: y luego lo revuelve sí. no contento con haberle metido el puñal caliente sí, sí, ¿sí? Sí.
0: Es exactamente eso sí sí Uy, qué escritor tremendo. Pero sí, volviendo a la pregunta de si es importante que a uno el personaje le caiga bien, yo también, también creo que, que sí, ¿no? Y particularmente en novela de crimen, eso me parece que es mucho más importante. Pero sí, o sea, que uno se enamore del personaje, hace que quiera volver sobre él por la razón que usted ahora decía. Y es que no sé si me cae bien, pero quiero saber más. Me genera curiosidad, ¿no? Sí. sí. Eh, gracias. Gran recomendación. Me gustó mucho Mancini, realmente. Obviamente hay esta cantidad de escritores de la nueva era... Digamos, de la novela policíaca como este, que, que no conocía. Me gustó a un montón. Marcovici, eh, lo mencionamos el otro día. Sí, sí, sí. Gustó, ¿no? Es que
1: logré conseguir un par de novelas más. Ese es otro comisario que usted quiere ser amigo de él. Uh -huh. El comisario Bordelli. Este sí es en Florencia. Y en ese libro usted camina por Florencia, que es un contento. ¿Usted lo conoce, Florencia? Yo estuve en Florencia alguna vez, sí. Pero ahora lo conocí mucho más a fondo. Ajá, ajá. O sea, eh, eh, en mi, en el viaje mío me lo hubiera ahorrado si hubiera leído a Bordelia antes.
0: <risa> ¿Así de bueno? Sí. ¿Vive todavía, eh, don Marco? Me imagino que sí. Sí, claro, esto es muy reciente. Bueno, muy bien, gracias. Gran recomendación. Me llevé también un libro de cuentos de un escritor del que ya hemos hablado acá. Usted recomendó en los primeros episodios del librero... Um, un escritor de apellido Johnson Dennis, esta, Johnson, Dennis Johnson, estadounidense, que ya murió no hace mucho y este eh, la primera fue una novela Sueño de trenes muy muy dura de una época distante en la historia de Estados Unidos, como por allá cerca de 1900, cuando se construía Estados Unidos. Antes,
1: yo creo que en la construcción del ferrocarril. Correcto,
0: correcto, ferrocarriles que fue a finales del 19, ¿no? Finales del 19 sí, correcto. Y esta es una, este es un libro de cuentos. Usted me dijo, es mejor la novela. Yo empecé a leer los cuentos y pensé que usted no tenía razón. Pero como en la mitad de los cuentos dije, no, sí tiene razón. Están muy bien.
1: Sí, están bien,
0: pero, pero no son comparables a la novela. No, no, estoy de acuerdo. A ver, como en dos niveles. Me parece que el tipo es un escritor sensacional. Es decir... Como desde el punto de vista formal, los cuentos están muy bien escritos. Siento que a algunos de ellos les falta un poquito de edición, pero no sé edición no porque tengan problemas de estructura, sino porque siento que a veces sobran páginas. Pero eso puede ser una consecuencia de que algunas historias me recordaban a Raymond Carver. Porque son historias de personas que tienen... Pues los problemas de la gente común, gente que es alcohólica, gente que es drogadicta, gente que está herida.
1: O sea, o sea, un ¿no?
0: poco en el fondo lo que extraña es el editor de Carver en esos cuentos. Eso a es Lynch. eso es correcto, <risas> a Lynch, eso es lo que extraño. A veces me parece, sobre todo el cuento final, que es un cuento que empieza muy bien contando... La obsesión de un par de hombres, sobre todo de uno, con Elvis Presley, si se acuerda.
1: Vagamente, sin necesitar no, volverle a echar un vistazo.
0: Y al final yo siento que pierde tensión, como que ese cuento no termina de cerrar, o
1: sea, para mí. Ese cuento no gana por nocaut.
0: No, no gana por nocaut Ninguno de los cuentos me hizo, me ganó por nocaut. Es, estoy de acuerdo, ninguno gana por nocaut, pero hay algunos que me mantuvieron el interés hasta el final. Particularmente uno, que es el que más me gustó. El de este escritor al que se le mueren los amigos, ya que ya está en la época en la que revisa el periódico para ver quién no está más. Ese cuento me parece que tiene unas cuantas frases que están realmente muy bien. Un, un poco sobre lo que la muerte genera en, pues, en los que se mueren, pero sobre todo en los que se quedan. Eso me, me pareció que está muy bien. Y, y está bien. Es decir, es, son cuentos... Es un libro corto, más o menos. Me gustó, pero estoy con usted en que la novela es, es mejor. Aunque quedé con ganas de leer más cosas de Johnson Si es que hay más cosas publicadas Yo no he visto en España Que haya por ahí que estén circulando cosas en
1: español Porque yo también tengo ganas de leerme otra, otra novela de él mm. Me gustaría sí. Como me gustaría leer otra novela Del de mismo autor de toda una vida de, Es que no sé cómo se pronuncia Seth Haller, Seth Haller
0: Ah, sí, el en alemán ah, o sí. sí, lo leí, lo leí Por recomendación suya, muy bueno Es
1: muy bueno Alguien llegó y me dijo el otro día, ¡uy, qué libro tan aburrido ese que usted me recomendó! No, sí. Pero ayer, que me llamó una señora que está en Anapoyme, que se quedó sin lectura. Grave, grave. No, pero ya vamos le, en su ayuda. Le mandé una encomienda ah, grande. Vamos. Me dijo, ¡qué cosa tan maravillosa! Ese libro de toda una vida que usted me recomendó. No, Pero... Estaba absolutamente extasiada con el libro, lo cual me hizo sentir muy bien. <risa> Después de que la otra clienta, que es gran lectora, me dijo: Qué libro tan harto el que me dio. Claro, vi? es
0: que tiene un cierto ritmo, ¿no? Y, y me parece, no sé, ahora que usted hace referencia a ese libro, si usted lee Sueño de Trenes y luego lee este toda una sí, vida. Hay algo por ahí, ¿no? Sí, sí. Tienen cosas muy en común. Sí. sí, hay algo por ahí. Pero sí, Johnson, muy bien. A mí, pues me parece que sin duda es un escritor que, que pues merece la pena. Y él, pero sí, la novela es mejor. E insisto en que la comparación con Carver y su editor es a veces un poco injusta, porque es que cierran de manera perfecta. Esos cuentos en general ganan por nocaut y, y además yo siempre quiero volver sobre ellos. Yo creo que este libro de Johnson yo no lo voy a volver a leer, por ejemplo. Esa es una buena medida, creo. Es una muy buena medida. Sí. Mm. Bueno, esos dos. Ya le cuento una tercera lectura que estoy haciendo porque también la está haciendo usted pero quiero que vayamos a España, si le parece. Usted quiere que hablemos de Javier Cercas. Eso es correcto. Eso es una trilogía, ¿no? No, 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 no. La
1: trilogía es la que acabo de terminar de Rachel Kosk. Ah. Son eh, A Contraluz, Tránsito y no me acuerdo cómo se llama el tercero. Prestigio.
0: Y, y prestigio. No, pero le digo, es decir, usted me, me dijo cuando estábamos conversando antes de empezar este librero, tuve que volver sobre el último libro porque es la continuación. Sí, Terra Alta, el libro de Javier Cercas que fue premio Planeta en el 19,
1: si mal no estoy Sí Que cuenta la vida de, de Melchor Marín, que es un exconvicto que se vuelve policía Se enfrenta a unos terroristas cuando los somos atentados en Barcelona, en las Ramblas, que
0: usted recordará Hace poco más o menos
1: Y se vuelve un héroe y bueno, en fin, después se va a vivir a Terra Alta donde lleva su vida muy apacible hasta que pierde a su mujer etcétera, etcétera y ahora acaba de publicar Javier Cercas la continuación de ese libro y nos encontramos a un Melchor más pausado, más maduro viviendo en Terra Alta con su gran anhelo de dejar la policía y devolverse buscando el día que haya una, un cupo para poder ser librero. No librero, ser eh, bibliotecario. Ajá. Sí, claro. en la biblioteca del pueblo. No es lo mismo, pero parecido. Es igual, pero distinto. Sí. <risa> sí. Entonces había cosas que yo no me acordaba bien. Eso de estar helado, ese café.
0: Cafecito aquí que me estoy tomando en mi lataza. Ah, Excelente. Excelente.
1: <risa> Entonces había cosas que no me acordaba bien y entonces me tocó echarle una lectura rápida en diagonal a Terra Alta para poder tener fresco, el, de, digamos, empatar con el desenlace de Terra Alta con Independencia. Se llama este libro, donde narra de Melchor, viudo, con su hija Cosette. ¿Por qué se llama Cosette? No, ¿Debería saber? Sí, claro. ¿Sí? de
0: Ah, uy, que esa referencia está muy buena, claro. Me quedé pensando en otra cosa de completamente distinta, como la historia de España, no sé. Acuérdese
1: que cuando Melchor está en la cárcel, el bibliotecario de la cárcel, que es otro presidiario, uh -huh. le empieza a dar novelas y un día le da Los Miserables y este Melchor se empieza a leer esa novela y termina y vuelve y la lee y se acuerda, ¿cómo es que se llamaba el inspector? El policía de... ¿Que persigue a Jean Valjean? Sí, no. no me acuerdo, pero bueno. Bueno, y entonces se obsesiona con esa novela. Y acuérdense que Val Valjean tiene una hija que se llama Cosette. Y cuando él tiene su primera hija, le pone Cosette también. Bueno, el hecho es que llaman al, al policía Melchor Marín a investigar, a que ayude a investigar un caso de chantaje que le están haciendo la alcaldesa a la alcaldesa de Barcelona: eh, ja ja Javert. Javert.
0: Es el inspector, ¿no? Yalabert. Sí. Yalabert, sí. sí. Eso. Pero yo estoy ya en la alcaldesa de Barcelona. Y sí, perdón, que venas, es que... Ajá, volvamos a cercas.
1: Entonces, lo llaman a que ayude a investigar un caso y se reencuentra con uh, viejos... con el que había sido su jefe en Terra Alta, que ahora lo trasladaron a Barcelona, que es el comisario Blay, con el sargento Vázquez, creo, y otro poco más... Es un caso complicado porque es un caso en que están chantajeando a la alcaldesa de Barcelona por un video y le están pidiendo una plata para que no difundir el video, que es, parece que tiene un contenido sexual bastante fuerte. Oh. Entonces ahí entra esta en la novela y esa es la historia de la investigación de, del chantaje, uh -huh. ayudado pues por los otros. El desenlace, aunque algunos lectores me dijeron, ese desenlace yo lo intuí desde el comienzo. Deben ser muy listos. ¿Usted no? Yo no lo intuí desde el comienzo. Y al final, el final queda como abierto para una siguiente novela, me da la impresión. ¿A usted le gusta ese escritor, no es verdad? Cercas me gustan algunas cosas de él. No, no me parece que sea un escritor que uno siempre quiera estar esperando su siguiente novela. Cercas tiene Los Soldados de Salamina, que es una novelita extraordinaria. Digo novelita, no despreciativamente, sino porque es muy corta. Uh -huh. Tiene una crónica del golpe de estado en España en el 83, creo, 84, que se me olvidó cómo se llama la crónica. Usted debería saber. Uh -huh. Tiene varias otras novelas. Tiene El Impostor. No me acuerdo qué más tiene, pero esta Terra Alta a mí me encantó. Y esta me gustó, es una novela que se lee bien. Me demoré tiempos, le dije, porque como ando tan preocupado, no me puedo concentrar en la lectura y no estoy leyendo muy juicioso. Sin embargo,
0: curiosamente, usted me contó que estaba leyendo La Anomalía. Sí, pero tengo una última pregunta. Si usted tuvo que volver atrás, ¿quiere decir que si mañana viene un lector y le pide esa novela, tendría que llevarse también la otra para poderlo entender?
1: No, forzosamente, no. No, porque ahí van contando. Más o menos. Más o menos. Y además hay referencias a que hay un idiota que escribió una novela que se llama Terra Alta, que es sobre sobre Melchor. Y entonces le pregunta a Melchor, ¿y ese, escrit ese escritor habló con usted algo para corroborar los hechos? Y él dice: No tengo ni idea de qué me está hablando. Yo no sé. <risa> Pero es que acaba de publicar una novela que se llama Terra Alta y es sobre historia, no tengo ni idea. Ah, es que todos estos escritores escriben cualquier mentira y cualquier basura. Y hablan varias veces de la novela okay. Okay. de Terra Alta de ese
0: tal escritor Cercas. Ahora sí, entremos al libro del que conversamos, no muy extensamente, casi nada de hecho, durante, durante la semana. Porque yo le mandé una foto de lo que estaba leyendo y usted me dijo yo también lo comencé ya. Me acabo de comenzar. Y sí acabo de comenzar. Y, y usted me puso espere lo termino y le cuento. Usted creo que va un poco más adelante que yo. Es un libro que a mí me lo envió la editorial y debo confesar que la razón por la que lo leí yo no a mí no me hacía ningún no tenía ninguna referencia de Gervais Letelier y pero ganó el concurso y pensé bueno de pronto vale la pena mirarlo concurso un premio pues que es importante, lo ganó Patrick Modiano, por ejemplo, y lo han ganado creo que Little también, lo han ganado algunos escritores, Julebeck también creo que ganó el concurso, en fin, hay varios escritores buenos, por lo menos muy reconocidos, que lo han ganado. Y empecé a leerlo y me encontré con una cosa que me ha gustado un montón, <ríe> me ha parecido muy buena, se llama La Anomalía, la novela. ¿Quiere contarte qué va? Pues la novela va,
1: y eso fue lo que a mí me llamó la atención, uh -huh. en que un vuelo transatlántico que vuela de París a Nueva uh -huh. York, se enfrenta ya llegando a la costa americana con una gran tormenta, una tormenta inusual, inusual para marzo, además. Esto es marzo del 2021, o sea, hace poquito. Sí, sí, ayer, ayer casi, claro. Ayer. Y se enfrenta a esa tormenta donde el avión casi se cae. Uh -huh. eh, todos los pasajeros quedan muy asustados, el piloto está preocupadísimo, el granizo rompió, no rompió, sino chiteó el Ra vidrio. Rajó, sí de la cabina, están sin eh, radar, etcétera, etcétera, pide aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Kennedy y bueno, hasta ahí más o menos sabemos que ese avión llegó ahí, después hay una presentación de personajes a lo largo de la, de la novela, pero resulta que en junio 21 aterriza nuevamente el mismo avión o llega a la costa americana el mismo avión, el Air France 006, con los mismos pasajeros con los mismos pasajeros, con los mismos problemas pero la torre de control del aeropuerto Kennedy si sí lo desvía y lo desvían y lo hacen aterrizar en una base militar en New Jersey y re resulta que encuentran que los pasajeros están duplicados sí, sí. ¿sí? Sí. Eh, yo no sé si hablar más de la historia de la novela pero eso es a lo que se enfrenta digamos, el lector ¿sí? Sí. hay un avión que llegó en marzo con X pasajeros de marzo, porque así los bautizan además. Sí. Y hay un avión que llegó en junio 21, pero que piensa que está en marzo sí. del 21. Y son los pasajeros del 21. Inclusive, en ese avión hay ya personajes que se suicidaron. O que se murieron de alguna cosa. Murieron o que se están muriendo. Sí, sí, correcto. Entonces... Yo no he terminado la novela, como dije, me faltan 30 páginas. Esta noche lo acabaré y apenas lo acabe le pongo un WhatsApp diciendo que... <risa> no, cuidado. <risa> pero me preocupa mucho porque hasta ahora está muy bien tejida la novela, sí. pero creo que como decían las mamás cuando estaban tejiendo, uy, se me saltó un punto, se le han saltado como un par de puntos
0: ya. Y entonces me preocupa un poquito el desenlace. Uh -huh. Pero estoy entusiasmado de ver qué pero, va a pasar. Sí, yo por ahora coincido con usted en que la novela me tiene muy entusiasmado. El señor Letelier es matemático y yo creo que eso se refleja también en la novela. Hay como, hay como teoría de juegos y como cosas de estas porque hacen una... Obviamente el gobierno americano en el que el presidente es un idiota porque el general es un tipo muy inteligente, un tipo preparado, como, no, pero el, el presidente es un idiota absoluto. Hacen como una... Como, ¿cómo se llama? es una convocatoria de grandes sabios de distintas disciplinas encabezadas por un personaje que, está, que es muy divertido, que es un nerdo muy divertido, muy nerdo como de manual con camiseta rota y tal y él sugiere a unos expertos para que traten de entender qué es lo que ha ocurrido y entre esos expertos hay físicos, matemáticos, probabilistas que es este personaje la que posteriormente será como la novia, que también es, la descubre uno muy rápido y a mí me me entretuvo mucho la primera parte cuando hacía la presentación de algunos de los pasajeros de esos vuelos. El primero de ellos, un asesino a sueldo, una especie de sicario que tiene una doble vida. Ese me parece un súper personaje. Ese personaje solo daría para escribir una novela sobre es él. Son súper personajes. ¿No es verdad? Pues muy bueno, muy bueno. C cómo se convierte en eso, cómo descubre que tiene la sangre fría para dedicarse a ese oficio, cómo planea la primera muerte, en fin, me, eso Además me parece. Es el que se escapa, ¿no? Es el que se escapa, claro, en las primeras páginas es el único que se les vuela, sin saber que es un duplicado, por supuesto, y yo asumo que se va a encontrar a sí mismo, pero no, no estoy seguro. No, no, por favor, no, tranquilo. <risa> pero, pero me gustó mucho este señor Letelier, yo no había leído nada de él, entiendo que, sobre todo, un traductor pero no solamente, he escrito también creo que novelas, algunas otras y cuentos no, y o sea, teatro. Yo, yo no lo conocía. Pero yo tampoco lo conocía. Y la verdad, cogí ese
1: libro por lo que dice atrás. Es la primera vez que lo que dice atrás me hace leer un libro,
0: porque usualmente no. Es decir, que el concurso no nos impresionó.
1: No. No, no para nada. No,
0: no, no, no. ¿Pero, por qué, ¿Pero por el concurso en particular o porque los premios me dan? No, es que
1: los premios a veces son muy buenos sí. y otras veces son flojísimos, ¿sí? sí
0: la referencia de que lo ganó Modiano no nos conmueve, no.
1: Pues sí, pero es que hay mucha gente que se ha ganado el concurso muy buena y gente muy mala también, y no los <ríe> voy a nombrar.
0: <ríe> Ay, hombre. Pero, pero está, está muy bien, una buena novedad. Claro, pues habrá que ver, como usted dice, si al final él logra cerrarlo bien, no, encajar es que es las piezas de ese rompecabezas.
1: Es difícil cerrar eso. Mm. Porque acuérdese, además, que cuando empieza el presidente a hablar con otros presidentes...
0: Sí. ...empiezan a aparecer fenómenos iguales. Sí, otros vuelos iguales, sí. Sí, yo... Hay un montón de referencias como a la... Un montón de referencias no, pero hacen referencias a símbolos de la cultura popular, Matrix, por ejemplo, sí. pero también a Descartes, explicado de manera más o menos precisa. Yo recordé a mis profesores de la Universidad de los Andes de Descartes ponían siempre este ejemplo en un parcial. ¿Cómo resuelve Descartes la duda de si el ser humano es una máquina o, o un ser que existe, <ríe> como en alguna dimensión que no sea desconocida? Pero eso se lo y eso existe. Eso se lo... ¿Qué, ¿Qué personaje? Meredith es la novia del probabilista que en un... Pero usted se inventó que es la novia. Pues, pero se dan besitos y tal, ¿no?
1: Pero no... No. Bueno, se gusta, ¿no? Vamos a ver en qué terminan, pero... <ríe> Pero no se gustan, sí, un poquito. Pues ahí está, como, es, como dicen
0: ahora, tratando de echarle los perros. Eso sí. O una que me gusta más, como dice mi papá, entre su merced y mi señora. Que esa me parece una expresión <risa> extraordinaria. Pero, pero está muy bien la novela. A mí me ha gustado mucho. Me, me quedo con el nombre de Hervé Letelier para buscar otras cosas que eventualmente sí, publique. Hervé. Hervé, sí, sin sí, sí, la H. La H no es muda, ¿no? Sí, Hervé Letelier. Bueno, está, está realmente muy bien. ¿Tiene algo en la cabeza que quiera leer ahora?
1: Claro, voy a empezar con esto.
0: A ver, esto siempre es importante. A ver, a ver. Ah, por favor, lea.
1: Jenny O'Fil, Clima. Esto va de una
0: bibliotecaria en Brooklyn. Y no, no me voy a poner a leer esto. No, pero para que no nos acusen de que solo leemos solapas, o a mí al menos.
1: Pues sí, hacemos, eh, ¿qué?
0: ¿Reseñas qué? Sí, reseñas lagartas, una cosa así, Sí, algo así. nos regañó a alguien porque hacíamos reseñas. Claro, uno reseña en general los libros que le gustan, los que no, pues para qué, pero bueno. Y de esto, pues, sí, es obvio, ¿no? Pues, pues claro, uno reseña lo que le gusta, si no, pues qué.
1: De esto leí muy buenas referencias en
0: alguna de esas uh, miles de correos que le llegan a uno de cosas literarias. Una novela absolutamente excepcional, quizá el retrato más potente de la Norteamérica de Trump, la llevo. De verdad, la llevo. <risa> eso, eso me atrapa. Ese es un asunto que me tiene obsesionado. ¿Trump? Sí, sobre todo la América de Trump. El Estados Unidos que fue capaz de generar ese fenómeno que, por supuesto, no ha terminado. Es más, está apenas empezando. Sí, vi que el gran
1: líder republicano además ya está diciendo que no va a permitir que
0: Biden nombre juez en la corte. Sí, el el, el señor eh, Mitch, McConnell, Mitch McConnell Mitch McConnell porque allá, paréntesis para entrar en materia de la justicia americana probablemente la labor más importante que tiene un presidente en Estados Unidos es la selección de los jueces de la Corte Suprema son nueve y hay algunos de esos jueces que están muy cerca de retirarse, bien sea porque pueden morir por la edad que tienen, pasó hace poco con con Ginsburg, pero también o porque se aburren y porque no quieren estar más en el cargo. Cuando sienten que ya no están en el uso pleno de sus facultades, pueden retirarse, pero son cargos vitalicios. Y le corresponde al presidente en ejercicio, demócrata o republicano, hacer ese nombramiento, Trump nombró tres, y con eso le dio la vuelta a la mayoría de la Corte, que ahora es más conservadora que liberal, claro. cosa que no tendría un problema, porque, hombres representan también a un montón de gente, pero a Obama le hicieron gato por liebre, se dice, ¿no? Y no le dejaron elegir a uno, Merrick Garland, que hoy es fiscal. Uh -huh. Y entonces, y fue este mismo señor Macaulay el que no lo permitió con el argumento de que en el año electoral tenía que elegirlo el presidente que viniera, que fue exactamente lo que ocurrió con Trump. Y, y
1: después dio una respuesta toda babosa cuando le hicieron la pregunta ¿por qué trancó en la, a Obama y ahora sí permitió? Sí.
0: Y dio una respuesta muy babosa. Pues, porque es que no tenía ninguna explicación. Uh -huh. Y si ahora está diciendo eso, me parece pues el peor de los mundos, porque ahí sí la balanza quedaría completamente inclinada hacia, pues hacia un partido político, que se supone que la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos debería ser un órgano apolítico, claro que todo el mundo sabe que es político, pero por lo menos que lo disimulen. En fin, eso lo, lo quiero leer, estoy con usted, eso es un asunto muy interesante, yo no la conocía a ella, no sé si usted tenía alguna bueno, referencia no, de la señora. Yo
1: no tenía ninguna referencia de la señora y esto fue algo que me llegó de esas cositas que llegan con reseñitas de libros o con Apuntes de libros. Cortico, además, que me gusta eso. Y me habla muy bien del libro, y eso hay que leerlo. Y hay que leer una cosa que creo que llega hasta septiembre, uh -huh. que se llama Trilogía de Copenhague, o de Copenhague. Lo edita Sex Barral, y creo que es una obra maestra. ¿Eh, ¿Policíaca o.? No, 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 no. No, no. No, <risa> no, no. Es escrita por una mujer cuyo nombre tengo allí apuntado porque tomé los datos, porque creo que lo leí cerca a esto. Uh -huh. Y la comparan con la trilogía de Rachel Cusk, uh -huh. que
0: reseñamos en el último episodio. Exacto. Nunca nada es tan así, se llama, para que lo busquen. Eh, bueno, mi querido Mauricio, pues muchas gracias. Quedo entonces con esto de Genio Phil Clima, me lo voy a llevar, traducción de Eduardo Jordán. Jordá. Catalán, supongo, el señor. Sí. Oh, tengo una queja, no, no sé si... Hombre, no es tan extremo como para cerrar el libro, pero... Y qué pena con los amigos españoles, entre otros mis jefes en Caracol Radio, pero las traducciones españolas son aburridísimas. ¿No será que hacen alguna para la gente latina? Es insoportable, de verdad. Yo creo que han
1: mejorado, porque las de Rachel Cusco están bastante pulidas. No, no encontramos el tío y me la suda Uy, y no, el de gilipollas. De sí. Pero yo creo que eso es descuido editorial. El Debería. uso de los verbos es hartísimo. Deberían
0: usar un lenguaje mucho más neutro. Claro, por favor. Pero salvo ese amargue, <ríe> para terminar, le haré caso con, con esta recomendación de una recomendación que le llegó por ahí, sí, por no una leí. de esas reseñas de libros. Y eh, gracias a ustedes por acompañarnos. Ojalá puedan descargar este episodio del librero. Es muy importante. Y si lo pueden compartir con sus amigos o con la gente a la que le interese el mundo de los libros, sería maravilloso. Gracias, como siempre, a Tecnoglass, porque es nuestro patrocinador. Y gracias a Tecnoglass este librero existe y nada, nos oímos dentro de un mes, más o menos, con otras recomendaciones, espero que se pueda tranquilizar y que lea un poco más, Mauricio
1: Muchas gracias, espero que nos veamos antes de un mes espero que las cosas vuelvan, las aguas vuelvan a su curso y poder sacar adelante este proyecto o estos proyectos pues
0: nada, nos vemos lo antes posible y nos oímos, yo quisiera darle unas grandes noticias con respecto al coronavirus, pero me temo que la variante Delta nos va a tener ocupados un tiempo. Esa es la que se descubrió primero en la India, que para evitar estigmatizaciones le han puesto la variante Delta, cosa que me parece un acierto. No es verdad esa cosa de que la variante India y británica, y no, mejor la variante Delta, que yo creo que tiene a los ojos de los epidemiólogos así con los ojos muy abiertos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, se si está vacunado ya, ¿no es verdad? Tengo mi primera dosis. ¿De? Uh, ¿Pfizer? AstraZeneca. Ah, ah, pero qué bueno. Qué bueno, la que han puesto en el Reino Unido que estaba a punto de abrir y han tenido que aplazar la reapertura por cuenta de la famosa variante Delta. Bueno, pero que sea lo que tenga que ser. Gracias, mi querido Mauricio. Chao.
1: Gracias, Jorge. Chao.